0: ¿Cómo se llaman? Eh, sí, genios sin rostro a los que los reflectores negaron la fama para convertirlos en innovadores anónimos sepultados en la infamia. Ellos son... ¿Perdón? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¡Los olvidados! <risa> Ellos son los olvidados. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la gente famosa? No me refiero ni a tu artista o youtuber favorito, ni a ningún influencer o político. Estoy hablando de la gente que, aparentemente de la nada, se hace famosa. Esos que están viviendo los míticos cinco minutos de fama. Algunas de estas personas llegan a alargar esos cinco minutos en días o incluso años para luego pasar a ser famosos de tiempo completo. Otros pasan al olvido tan rápido como aparecieron. Estos famosos de 5 minutos los vemos en memes, videos o incluso en las noticias. Muchos de ellos ni siquiera estaban buscando la fama, como el tipo en patineta tomando jugo de arándanos. Otros llevaban años intentando encontrar los reflectores como los de los concursos de canto que todos conocemos. Luego están los controversiales, esos que están dispuestos a hacer lo que sea por pasar a la historia sin importar las consecuencias. El primer caso documentado de alguien buscando obtener fama a cualquier precio sucedió en el siglo IV a.C. en Éfeso, Turquía. un pastor llamado Heróstrato decidió que quería pasar a la historia y ser recordado por la eternidad para lograrlo incendió nada más y nada menos que el templo de Artemisa de Éfeso considerado una de las siete maravillas del mundo en esa época el 21 de julio del año 356 a.C. que casualmente fue el día que nació Alejandro Magno Heróstrato ...incendió el templo... ...destruyéndolo por completo. Pronto fue capturado... ...y confesó... ...bajo tortura... ...que su único fin... ...era lograr fama a cualquier precio. Al descubrirse la intención de Heróstrato, ...y para disuadir a cualquiera... ...que tuviera intenciones similares... ...se le ejecutó... ...y se prohibió bajo pena de muerte el registro del nombre de Eróstrato en los libros para las generaciones futuras. Evidentemente, no funcionó. De hecho, Eróstrato y sus intenciones de lograr fama a cualquier precio han hecho eco en la modernidad. En psicología, se denomina al complejo de Eróstrato al trastorno según el cual el individuo busca sobresalir distinguirse y ser el centro de atención. Se acuñó el término erostratismo, que significa manía que lleva a cometer actos delictivos para conseguir renombre. También hay un sinfín de referencias literarias sobre él. Definitivamente, Eróstrato supo aprovechar y multiplicar sus cinco minutos de fama. Cuando te toquen los tuyos, ¿cómo los vas a usar? Soy Javier Peraz. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Cuando eres inteligente, estás lo suficientemente preparado y además eres talentoso, tú mismo puedes elegir cómo ser famoso. No todos contamos con la misma fortuna que Paul Winchell. Paul Winchell nació el 21 de diciembre de 1922 en Nueva York. Desde muy pequeño, su mayor ambición era ser doctor. La gran depresión le negó cualquier oportunidad de que su familia lo apoyara económicamente. Su padre era un sastre y no tenía los medios suficientes. A los 13 años, contrajo polio. Y podrá sonar desafortunado pero tal vez fue lo mejor que le pudo haber pasado. Mientras se recuperaba, se topó con un anuncio en una revista que ofrecía un kit de ventriloquía por 10 centavos. Lo compró y cuando regresó a la escuela, le pidió a su maestra si podía dar créditos extras por construir un muñeco de ventríloco. La maestra accedió y Wincho comenzó a juntar chistes y hacer los suyos propios para crear una rutina. En 1938, ganó el premio mayor en el Major bowl Amateur Hour, donde le ofrecieron irse de gira y a los 14 años se hizo profesional. Durante los siguientes años, estuvo haciéndose de fama creando una reputación de comediante y actor alrededor del país. En 1947, la NBC lo invitó a tener su propio programa llamado The Paul winchell Jerry Mahoney Show. Jerry Mahoney era el muñeco que construyó cuando era adolescente. Luego, en 1949, su carrera dio otro salto cuando apareció en el Ed Sullivan Show. Luego fue invitado a otros programas como The Lucy Show, The Dean Martin Show y Rowan and Martins Laugh In. En 1950, creó otro muñeco llamado Knucklehead Smith. También fue anfitrión de programas como The Bigelow Show, Circus Time y su programa para niños los sábados por la mañana, Winchell Mahoney Time. Para compensar su carrera en la comedia, también tuvo papeles dramáticos en The Beverly Hillbillies, Perry Mason y Love American Style. En 1953 y 1954... La revista Look lo nombró como el artista más versátil. Muy bonito e interesante todo, pero tal vez todavía no tengas idea de quién estoy hablando. En la década de los 1960, cuando la animación se empezó a hacer más popular, Paul Winchell fue invitado a hacer varias voces de personajes animados para Hanna-Barbera, The Walt Disney Company, entre otros. Sus personajes más memorables fueron Gargamel para Los Pitufos, Dick Dusterley para Wacky Races, o mejor conocido como Pierno de Yuna de Los Autos Locos, y Boomer de The Fox and the Hound, o mejor conocido como Trabalenguas de El Zorro y El Sabueso. Pero el más famoso fue Digger de Winnie the Pooh. I'm Tigger. Winchell era la voz detrás de ese tigre que saltaba con su cola de resorte. Este papel le hizo ganar un Grammy por la canción The Most Wonderful Things About Tigers. Pero Paul Winchell no solo fue un gran actor y comediante. ¿Recuerdas que su mayor ambición desde pequeño era ser doctor? Bueno, en 1959... Se inscribió en la Universidad de Columbia y terminó sus estudios en 1974 para convertirse en un doctor en acupuntura. Incluso, por un tiempo, trabajó como hipnotista médico en el Instituto Gibbs. En la década de 1950, aceptó la invitación para aparecer en el show Arthur Murray Dance Party. Esto cambiaría su vida en algunos aspectos muy importantes. Primero, Compitió en el show contra Ricardo Montalbán y ganó el concurso de baile. Winchell además era un gran bailarín. Después de que Heimlich invitó a Winchell en varias ocasiones para que observara sus cirugías en la sala de operaciones, Winchell tuvo la brillante idea de crear un corazón artificial que pensó podría ayudar a mantener la sangre bombeando durante una difícil cirugía a corazón abierto, y así ayudar al paciente a que tuviera una mejor oportunidad de superarlo. Con la ayuda de Heimlich, Winchell diseñó un corazón artificial y construyó un prototipo. Solicitó una patente en 1956 y se la dieron en 1963. Años más tarde, un equipo de investigadores dirigido por el doctor Robert Harvick comenzó a desarrollar un concepto de corazón artificial en la Universidad de Utah. Algunos dicen que Winchell donó su patente a la institución para ayudar a Harvick. Otros que Harvick usó la patente de Winchell para desarrollar su propia versión, el Harvick 7. La genialidad de Winchell no termina ahí. A lo largo de su vida, desarrolló un total de 30 patentes. Además, propuso una idea llamada el Proyecto Tilapia, que hubiera utilizado la producción de peces de tilapia de rápida reproducción para ayudar a alimentar a las personas muriendo de hambre en naciones subdesarrolladas. Winchell continuó innovando, escribiendo y a veces hasta actuando hasta su muerte el 24 de junio del 2005, a los 82 años. Paul Winchell nos robó el corazón con sus personajes y voces, pero lo reemplazó con el invento del corazón artificial. Paul Winchell, el inventor del primer corazón artificial, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraz, Diseño de audio por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media.